0: Mein Weg zur bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Med. Arthrose, Gicht oder ähnliche Erkrankungen der Gelenke, gerade wenn sie entzündlich sind, können den Alltag massiv einschränken. Starke Schmerzen oder Störungen bei Bewegungen machen es dann oft unmöglich, ein normales Leben zu führen. Wir versuchen heute ein bisschen Abhilfe zu schaffen und zwar in einem Bereich, in dem Sie vielleicht noch nicht damit gerechnet hätten, noch nicht darüber nachgedacht haben. Wir gehen die Gelenkserkrankungen nämlich von der Ernährungsseite her an. Ich bin Martin Hamerl, mein Gast heute bei Mein Weg zu bester Gesundheit ist die Diätologin Irina Böhm. Wir sind hier im Optima mit Rehabilitationszentrum in Piachtholzdorf. Schönen guten Tag, schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Grüß Gott, sehr gerne. Und
0: danke für die Einladung. Ja, Frau Böhm, warum sollte ich bei bestimmten Erkrankungen der Gelenke auch besonders auf die Ernährung achten? Wie sind da die Zusammenhänge?
1: Gerade bei Gelenkserkrankungen, welche mit Entzündungen einhergehen, kann durch die entsprechende Ernährung ein milderer Krankheitsverlauf angestrebt werden. Dadurch kann man dann zum Beispiel Medikamente reduzieren, Symptome können gelindert werden oder auch Schübe äh, können hinausgezögert werden. Es ist aber von Person zu Person unterschiedlich, ob und wie stark auf eine Ernährungsumstellung überhaupt angesprochen wird.
0: Gut, das heißt im besten Fall, wenn ich die Ernährung umstelle, geht es mir dann auch einfach besser mit dem Ganzen.
1: Genau, passiert aber nicht von heute auf morgen. Mhm. Man muss dann die Ernährungsumstellung schon einmal äh, einige Monate durchführen, damit man dann auch Erfolge sehen kann.
0: Okay. Gelenkserkrankungen gibt es ja wie Sand am Meer in Wirklichkeit ja, gefühlt. Welche Erkrankungen betrifft denn das vor allem? Welche Menschen, die uns dazuhören, könnten da jetzt wirklich Hilfe bekommen?
1: Ja, gerade Entzündungsprozesse hat man zum Beispiel bei der Rheumatoiden Arthritis. Das ist quasi die häufigste entzündliche Gelenkserkrankung und die verläuft typischerweise in Schüben. Dabei schwellen dann die Gelenke an und das kann ziemlich schmerzhaft sein. Äh, häufig sind da die Finger und die Handgelenke betroffen. Es gibt dann auch noch die Psoriasis Arthritis und äh, die tritt infolge einer Schuppenflechte beispielsweise auf. Morbus Bechterew, wenn Sie das vielleicht schon mal gehört haben, äh, betrifft dann zum Beispiel eher die Wirbelsäule und das Becken. Also es ist wirklich von den rheumatischen Erkrankungen ist, ist, ähm, gibt es wirklich unzählige an die 400 verschiedenen Arten.
0: Gut, dann schauen wir es uns mal genauer an. Da gibt es dann natürlich sicher gute Lebensmittel und gute Inhaltsstoffe, die uns da helfen können. Mit welchen Lebensmitteln oder Inhaltsstoffen kann ich dann wirklich diese Symptome lindern oder vielleicht den Krankheitsverlauf gut beeinflussen?
1: Um einige Inhaltsstoffe zu nennen, äh, beispielsweise die Omega-3-Fettsäuren, die wirken nämlich antientzündlich und da ist vor allem die Docosahexaensäure und die Eicosapentaensäure wesentlich, also kurz gesagt die DHA und die EPA. -A. Klingt jetzt sehr komplex. Ja. Es gibt dann auch noch die sogenannten Antioxidantien. Da zählen zum Beispiel die Vitamine A, C, E und auch Kupfer, Selen oder Zink dazu. Das klingt jetzt natürlich nicht sehr praxistauglich. Zusammenfassend kann ich aber sagen, dass der Fokus eher auf eine vielfältige und pflanzenbasierte Ernährung gelegt werden soll. Und da sollte man den Fokus eben auf die gesunden Fette legen, wie zum Beispiel aus fettreichen Fischen, wie der Hering, Makrele oder Lachs, hochwertige Öle. Da hätten wir das. Rapsöl, Walnussöl, Leinöl, aber auch das Algenöl ist jetzt im Kommen. Auch naturbelassene Nüsse beispielsweise spielen eine große Rolle. Klar ist, eine isolierte Betrachtung von den spezifischen Inhaltsstoffen in den unterschiedlichen Lebensmitteln ist im Alltag eigentlich nicht wichtig und auch nicht umsetzbar. Es ist wesentlicher, dass man einen vielfältigen und abwechslungsreichen Speiseplan hat.
0: Ja, gerade bei den gesunden Fetten kann ich auch unsere Folge dazu empfehlen, hier aus dem Podcast Gesunde Fette gerne mal reinhören. Gut, dann gibt es natürlich auch wahrscheinlich die bösen Lebensmittel und Inhaltsstoffe. Wenn es die guten gibt, nehme ich mal stark an, von welchen Lebensmitteln halte ich mich denn besser fern, wenn ich jetzt mit solchen entzündlichen Gelenkserkrankungen zu kämpfen habe?
1: Es gibt äh, Lebensmittel, die entzündungsfördernd wirken. Und da ist beispielsweise die Arachidonsäure, das ist auch eine Fettsäure zu nennen. Die kommt vor allem in tierischen Produkten vor, wie zum Beispiel in sehr fettem Fleisch oder in den ganzen Fleischwaren, Schmalzbutter, Schlagobers und so weiter. aber auch rein sind reich an Arachidonsäure. Das heißt es aber nicht, dass man sich komplett vegetarisch ernähren muss. Es empfiehlt sich jedoch ein bewusster Umgang eben mit diesen tierischen Lebensmitteln, die ich gerade erwähnt habe, damit die Zufuhr der entzündungsfördernden Arachidonsäure gering gehalten werden kann. Auch zu viel Zucker wirkt sich eher ungünstig auf Entzündungen im Körper aus.
0: Heißt das dann? die Finger komplett davon lassen oder ist das dann so eine, ja, ich darf mal sündigen Geschichte oder, oder wie empfehlen Sie das als Diätologin?
1: Es geht jetzt nicht darum, dass man etwas komplett vermeidet oder aus dem Speiseplan streicht. Das ist auch meistens nicht sinnvoll, weil gerade durch Verbote diverser Nahrungsmittel werden sie äh, noch interessanter, das Verlangen steigt und irgendwann äh, kommt man dann doch nicht mehr drumherum und äh, gönnt sich mal aber dann so richtig <lacht> und äh, dann kommt gleich das schlechte Gewissen mit dazu. Deshalb ähm, gehen wir auch davon weg, dass man sagt, diese bösen bzw. auch gesund, ungesunden Lebensmittel sollten gestrichen werden. Es ist alles erlaubt, die Menge macht es und äh, der Genuss ist natürlich ausschlaggebend.
0: Ja. Das werden alle kennen, die schon mal versucht haben, zum Beispiel auf Schokolade zu verzichten. Wenn es dann so genau. weit ist, ja, dann, dann wird richtig reingehauen.
1: Genau, so <lacht> dann, dann, dann fühlt man nicht, sich ja. noch schlecht.
0: <lacht> Gut, ähm, Sie haben es eh schon erwähnt, ich hätte noch einmal extra nachgefragt, das heißt, vegetarische Ernährung würden Sie dann empfehlen als oder aber Sie haben ja schon gesagt, nein, das ist jetzt nicht unbedingt der springende Punkt.
1: Ähm, es muss nicht komplett vegetarisch sein. Äh, bewusster Umgang mit Fleisch, ja, magere Fleischsorten, ähm, unverarbeitete äh, Fleischprodukte, also jetzt nicht die Extrawurst oder Leberkäse äh, und der bewusste Umgang mit dem fettreichen Fisch, eben damit Sie ähm, auch ausreichend gesunde Fettsäuren zu sich nehmen. Fisch, fettreicher Fisch, sollte circa zweimal am Speiseplan stehen sogar. Also rein vegetarisch ist also nicht zwingend notwendig.
0: Gut, dann gibt es natürlich da noch die Steigerungsform von vegetarisch-vegan. Ja, ähm, Wie schaut es da aus, aus diätologischer Sicht bei entzündlichen Gelenkserkrankungen, bei veganer Ernährung?
1: Bei einer rein veganen Ernährung ist es eben wichtig, dass man eine ausreichende Versorgung mit Eiweiß und Kalzium sicherstellt. Und da spielt eben das bewusste Einbauen von Hülsenfrüchten und auch der Einsatz von Calcium-angereicherten Milch- und Joghurtalternativen eine große Rolle. Statt den gesunden Fetten aus den Fischen kann man bei der veganen Ernährung einfach hochwertige Öle, wie gesagt Lein, Hanf, Walnuss oder Algenöl und auch naturbelassene Nüsse, Samen und Körner in den Speiseplan integrieren.
0: Ein Thema, das wir auch schon hier im Podcast hatten, das da vielleicht auch damit zusammenhängt, das Thema Fasten. Wie könnte das eventuell Einfluss nehmen auf Gelenkserkrankungen? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel das berühmte 16 zu 8, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen, wie, wie könnte das da wirklich zusammenhängen mit Gelenkserkrankungen?
1: Es gibt einen Zusammenhang, aber eine pauschale Empfehlung kann da jetzt nicht ausgesprochen werden. Ob Fasten für jemanden geeignet ist oder nicht, das ist immer individuell vom Patienten, von der Patientin abhängig. Und äh, nicht für alle Personen ist der mehr oder weniger lange Verzicht auf Nahrung sinnvoll und er kann sogar auch kontraproduktiv sein. Äh, man muss da diverse weitere Erkrankungen, das aktuelle Körpergewicht und auch den Gewichts Verlauf der Person immer mit Bedenken und die Rücksprache mit dem behandelten Arzt ist auf jeden Fall äh, notwendig. Aber es stimmt, es ist ein Zusammenhang gegeben und zwar dadurch, dass keine Nahrung zugeführt wird, nimmt man auch die äh, entzündungsfördernde Archidonsäure nicht auf. Dadurch werden die Entzündungen im Körper schon einmal nicht noch zusätzlich getriggert. Und beim Fasten erhöht sich auch die Cortisolausschüttung in unserem Körper und das führt zur Reduktion von Schmerzen. Das heißt, es kann zu einer Linderung der Symptome führen. Aber diese Symptomlinderung besteht meistens nur, solange man auch wirklich fastet. Hört man dann mit dem Fasten auf, kann es sein, dass die Symptome rasch wieder auftreten. Deshalb ist es eigentlich sinnvoller, langfristig die Ernährung umzustellen und dann auch eine nachhaltige Besserung der Beschwerden zu erreichen.
0: Gut, das heißt, kurzfristig könnte ich mir vielleicht helfen mit 16 zu 8 zum Beispiel, ja. aber langfristig gesehen braucht es einfach was anderes.
1: Ja, gerade 16 zu 8, wenn man es gut in, äh, in den Alltag integrieren kann, kann man es gerne umsetzen. Ob das jetzt wirklich zu einer Linderung der Symptome führt, ähm, ist wieder ganz individuell abhängig. Aber so ähm, über eine Woche hinweg Fasten, das ist ein, einfach nicht alltagstauglich.
0: Wir haben jetzt vor allem äh, über diese Ernährungstipps gesprochen im Zusammenhang damit, wenn schon eine Erkrankung da ist, ja, wenn ich schon et unter etwas leide. Sind diese Tipps dann erst sinnvoll, wenn wirklich schon eine Erkrankung da ist oder gibt es auch Risikofaktoren, wo Sie als Diätologin sagen, ja gut, da sollte dieser Mensch sowieso schon auf die Ernährung schauen, bevor ich zum Beispiel äh, irgendwas mit den Gelenken habe?
1: Äh, Risikofaktoren gibt es jetzt nicht wirklich ähm, gerade die entzündungshemmende Ernährung macht Sinn, wenn dann auch Entzündungen im Körper da sind okay. wie es halt bei diesen ähm, entzündlichen rheumatischen Erkrankungen der Fall ist aber ich denke, eine pflanzenbasierte Ernährung, die mit fettreichem Fisch ergänzt ähm, wird, schadet auf keinen Fall, sondern würde vielen von uns sogar gut tun, da die wahrscheinlich auch ähm, einer ausgewogenen Ernährung entspricht, die ähm, manch einer von uns wahrscheinlich sonst nicht praktizieren würde. Aber wie gesagt, das Verhindern von entzündlichen, rheumatischen Erkrankungen kann damit nicht erreicht werden.
0: Okay. Ein großer Punkt, der da auch natürlich reinspielt, ist das Körpergewicht. Alles, was irgendwie Gelenkserkrankungen betrifft. Wie würden Sie da den Zusammenhang beurteilen?
1: Ja, natürlich spielt das Körpergewicht auch eine Rolle. Ziel bei der Ernährungstherapie wäre da das Anstreben eines unter Anführungszeichen gesunden Körpergewichts. Sowohl ein zu hohes als auch ein zu niedriges Gewicht wirken sich ungünstig auf unseren Körper aus. Bei Übergewicht sollte eine langsame und so auch eine nachhaltige Gewichtsreduktion im Fokus stehen. Es darf dabei aber nicht vergessen werden, dass die Patientinnen und Patienten mit rheumatischen Erkrankungen häufig an Schmerzen leiden und daher stark im Bewegungsverhalten eingeschränkt sind und zusätzlich oftmals auch starke Medikamente wie zum Beispiel das Cortison einnehmen müssen und das macht eine Gewichtsreduktion nochmal enorm schwer. Auch die Auswirkung von einem bestehenden Untergewicht ähm, sollte nicht ignoriert werden, da damit beispielsweise ein erhöhtes Osteoporoserisiko einhergeht, aber auch Mangelernährung und die sogenannte Frailty, also die Gebrechlichkeit, ähm, werden da zum Thema.
0: Ich habe mich im Vorfeld ähm, dieses Podcasts bisschen mit der Forschung auch beschäftigt in diese Richtung. Ja, und da wird viel aktuell über die Rolle des Darms gesprochen im Zusammenhang mit Gelenkserkrankungen und, und auch Entzündungsprozessen allgemein im Körper. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Forschung, wenn wir das zusammenfassen müssen? Was hat denn die Darmgesundheit dann auch mit Gelenkserkrankungen zu tun und was kann ich da mit der Ernährung machen?
1: Ja, unsere Ernährungsgewohnheiten haben äh, natürlich eine wesentliche Auswirkung auf die bakterielle Artenvielfalt in unserem Darm. Das sogenannte Darmmikrobiom ist mit Billionen an Mikroorganismen besiedelt und das kann durch die Lebensmittelauswahl sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden. Aber auch zum Beispiel die Einnahme von bestimmten Medikamenten oder andere Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Rauchen können eben zur Veränderung der Zusammensetzung unseres Mikrobioms führen. Diese Darmbakterien produzieren ähm, Stoffwechselprodukte, die gelangen dann in unser Blut und können somit äh, verschiedene Funktionen in unserem Körper haben. Es wirkt sich zum Beispiel auf unser Immunsystem aus, aber auch auf Gehirn- und Darmfunktion. Zurzeit werden intensive Forschungen äh, betrieben. Wie Sie schon gesagt haben, man kann da einiges nachrecherchieren. Mhm. Ähm, und die Rolle unseres Ernährungsverhaltens in Verbindung mit diversen Erkrankungen und dem Mikrobiom wird äh, sehr stark erforscht. Ersichtlich ist bereits, dass eine geringe Vielfalt der Darmbakterien und eine unzureichend dichte Barriere der Darmwand geringgradig chronische Entzündungen im Körper hervorrufen kann. Das bedeutet, der Entzündungsvorgang wird noch einmal befeuert. Und das ist im Zusammenhang mit dem erhöhten Entzündungsgeschehen bei rheumatischen Erkrankungen natürlich kontraproduktiv. Vor allem die sogenannte westliche Ernährung, welche reich an stark verarbeiteten und fettreichen Lebensmitteln, Zucker und auch Salz ist, wirkt sich auf unser Mikrobiom nicht gut aus. Vermutet wird aber auch, dass sich Alkohol und Zuckeraustauschstoffe sowie Süßstoffe daran beteiligen, dass das Mikrobiom nicht optimal besiedelt ist.
0: Gut, das heißt, was mache ich am besten aus ernährungstechnischer Sicht? Wie halte ich mein Mikrobiom fit, meinen Darm gesund?
1: Ja, da geht es dann äh, wieder um die sogenannte pflanzenbasierte Ernährung. Also das bedeutet das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Äh, reichlich Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, gesunde Fette, Hülsenfrüchte und Kräuter in den Speiseplan integrieren. Ähm, das entspricht wie gesagt, in Empfehlungen, die ich vorhin schon genannt habe, die, Passt da gut dazu. die ausgewogene, vielfältige Ernährung.
0: Sehr gut. Also da müssen wir nicht extra schauen, wenn wir uns halbwegs vernünftig ernähren. ist sollte auch der Darm gesund bleiben an sich. Genau. Sehr gut. Gut, wenn uns jetzt Menschen zuhören mit entzündlichen Gelenkserkrankungen, die da jetzt wirklich Hilfe suchen auch. Da gibt es viele Tipps mit Ernährung, was gut ist, was vielleicht weniger gut ist. Ja, aber manchmal brauchen wir dann wirklich einfach Tipps für einen schnellen Snack. Ja, wenn ich sage, ich bin Patient in diese Richtung und ich habe jetzt einfach einmal Hunger. Was sind denn da aus dietologischer Sicht gute Empfehlungen zum Beispiel für so einen kleinen schnellen Snack?
1: Wunderbar geeignet sind da zum Beispiel ähm, Nüsse. Wichtig dabei ist, dass sie ungesalzen und ungeröstet sind, also naturbelassen. Die können in einer kleinen Box überall mit hingenommen werden und äh, zwischendurch auch gegessen werden. Sie haben gesunde Fette, hochwertiges pflanzliches Eiweiß und reichlich Ballaststoffe enthalten und ja, sind somit wirklich optimal. Wenn man sich dann Nussmischungen kauft, da würde ich empfehlen, dass man welche ohne Trockenfrüchte nimmt, weil man dann schnell mal dazu neigt, gerade wenn man eine süße Person ist, dass man halt dann die Trockenfrüchte eher isst und die Nüsse dann überbleiben.
0: Ui, das ist dann genau kontraproduktiv. Ja. Zum Abschluss noch die Frage hier. Nach einem schnellen Rezepttipp, ja, Sie als Diätologin, Sie werden sich ja auch viel beschäftigen müssen mit, okay, was kommt da auf den Esstisch, was, kommt, was kochen wir heute? Was wäre so ein, ein super geeignetes Gericht zum Beispiel für Menschen mit Gelenkserkrankungen? Was würden Sie da empfehlen?
1: Also meiner Meinung nach eignet sich der Ofengemüse mit Erdepfahl perfekt. Man kann dann nämlich verschiedene Eiweißquellen noch ergänzen und man kann das Gemüse wirklich saisonal und nach individuellen Vorlieben anpassen. Gerade haben wir ja Spargelsaison, der schmeckt wunderbar, wenn er im Backrohr mit etwas Salz und Rapsöl zubereitet wird. Im Sommer können wir dann aus einer Vielfalt an frischem Gemüse schöpfen, beispielsweise Zucchini, Tomaten, Melanzani oder Paprika, vielleicht sogar aus dem eigenen Garten. Und da passen dann, finde ich, ganz gut mediterrane Gewürze auch dazu. Und als Eiweißquelle eignen sich dann zum Beispiel Schafskäse, den man ähm, am Ende der Garzeit drüber streuen kann. Oder man röstet gleich Kichererbsen ähm, mit im Rohr. Ja, rote Rübe oder Kürbis, Brokkoli, Kaffeeol findet dann im Herbst Platz auf dem Backblech und im Winter kann man dann zum Beispiel Kohlsprossen nehmen oder auch das diverse Wurzelgemüse ist da gut geeignet. Als Eiweiß kann man dann ähm, zum Beispiel eine Hühnerbrust oder ein Lachsfilet gleich ähm, mit garn im Ofen oder man macht sich einfach einen Dip aus Joghurttopfen und vielen frischen Kräutern. Man kann aber auch einen Humus ähm, dazu essen. Also Sie sehen, äh, es ist wirklich vielfältig abwandelbar. Und wenn man dann Lust hat, gibt man noch eine Handvoll Samennüsse oder Kerne drüber. Und es ist wirklich ein... ein Gericht, das immer geht und ähm, auch sehr reimatauglich ist.
0: Ja, und vor allem, man muss sich nicht einschränken. Ich glaube, das ist auch die gute Botschaft hier. Man muss da jetzt nicht massiv Diät halten oder irgendwas oder, oder sich äh, Kastein selbst, sondern es geht gut essen auch mit solchen Erkrankungen.
1: Genau, so ist es.
0: Vielen Dank an meinen Gastseite, Irina Böhm, für diese praktischen Tipps auch für Menschen mit entzündlichen Gelenkserkrankungen. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund.
1: Mein Weg zu bester Gesundheit.
0: Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.